0: Ja, salut zusammen zu der letzten Folge von Jan Backstage vor der Sommerpause. Ah, ich ja schon <lacht> Vor der Sommerpause, vor der Sommerpause Aber die letzte Folge vor der Sommerpause sitzt mir etwa vis-à-vis. Und ich schon ganz lange eigentlich für mich interviewen. So fügt sich das. Wer sitzt mir -à vis à Hallo Gabriel. Hallo Jan, hey. Wer bist du? Und was
1: machst du? Ich, ich bin Gabriel Veto. Ähm Jetzt sitzen wir gerade in Luzern, im wirklich wunderschön, Es ist nicht mal Backstage, sind eigentlich. Der Podcast heißt falsch. Es ist Frontstage, weil man sitzen wirklich direkt vor der Bühne. Ähm, aber eigentlich fühlt es sich auch wie ein riesen schöner Backstage, und zwar in der Schüre in Luzern. Wir habe nachher eine Lesung da und da treffe ich den Jan und ich bin Gabriel Vetter und ähm, heute trete ich auf als Kolumnist, als lesender Kolumnist. Normalerweise bin ich auf der Bühne als Comedian, Satiriker oder Slam-Poet und bin viel im Radio zu hören als Satiriker und im Fernsehen amix zu sehen bei SRF Deville, Deville Late Night. Und ja, ich bin Autor, Kolumnist, äh, Satiriker, Schauspieler mittlerweile sogar und Vater. Ähm, meine zwei Kinder sind heute auch da. Die sind da irgendwo noch selig am, am, äh, am, Döckele. am Döckele, genau.
0: Wie tut sich der Gabriel so vor einem Event? Gerade hier in einen Tunnel,
1: was macht er? Ähm, ja, ich versuche mich tatsächlich äh, wie in so eine Art Tunnel hineinzubringen. Also, ich bin jemand, der sich immer sehr, sehr gern gut vorbereitet. Also, meine Kochlehrerin hat immer gesagt, eine gute Mise en place ist halber Koch. So. Das, ist so. das ist so. Also ich,
0: als <lacht> Sohn eines Kochs, ja. voilà. Weiß das natürlich. Ja. Dein
1: Vater war Koch? Koch, gewesen, ja. Koch gewesen, ja. ja. Und du hast viel, viel gelernt von ihm? Ja, also nicht
0: selber. Ja. Aber ich durfte natürlich ja. zuschauen und ja. ich weiss, wie die Vorbereitung eben fast mehr in Anspruch nimmt ja, ja. als der reine Kochprozess. Ja.
1: Ja. Ich finde, vielleicht ist das man Kochen ein bisschen anders, aber bei mir auf der Bühne finde ich wirklich gerade, ich tue relativ gerne Impro Improvisieren auf der Bühne und gerade dann muss man einfach wahnsinnig gut vorbereitet okay. sein. Also, also ich kann also nicht improvisieren, wenn ich nicht einen Plan habe von dem, was eigentlich passieren soll. und dann kann man nämlich vom Plan äh, abweichen, abweichen und gleich wieder wissen, genau. wenn ich ja. zurückkomme. Ja, weil irgendwie, ich finde, so, ins, ins Blauen raus Improvisieren kann ich wie nicht, ich muss mir wie selber einen festen Plan geben, damit ich weiß, dass ich auf den wieder zurückgehen kann. Und dann kann man dort Slalom rundherum machen. Also da heisst tatsächlich, ich gehe in so einem Jetzt Heute ist es ein bisschen schwieriger, wenn meine Kinder dabei sind. <lacht> Und die brauchen immer ihre Aufmerksamkeit. Ich weiss nicht, wo die... Hey, äh, wo ist der, die, Gut, super. <lacht> ja. Mit Musik denn? Oder wie bringst du? Nein. Ähm Musik, das ist lustig. Ich habe gerade eher lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe das erst kürzlich ähm, gemerkt, dass ich ähm, zum Teil tatsächlich Musik brauche, um in so einen irgendeinen Zustand hineinkommen. Okay. Aber ich mache das nicht bewusst, sondern wie aus Versehen. Ich habe das aber kürzlich erst auch aus Versehen gemerkt, weil mein miss tidal ähm, Abo, das ist wie Spotify. Ja abgelaufen ist. Oder ich habe irgendwie, ich weiß, Kreditkarte hat nicht mehr funktioniert, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr auf meinem Handy und kann jetzt nicht mehr Musik hören. Und von, habe das erst jetzt gemerkt, dass ich das zum Teil unbewusst brauche, um in so einen Status kommen.
0: Mit welcher Musik
1: gehst du denn? Ja, Tunnel? das ist im Fall, ist im Fall äh, eine sehr spannende Frage, weil ähm, es kommt immer mega darauf an. Äh, ich hatte zum Beispiel so eine Phase gerade wenn ich Lesungen habe, wo ich das Publikum nicht kenne, oder wie mir nicht ganz kann vorstellen kann, wie das Publikum aussieht, äh, mache ich etwas tatsächlich sehr gern und zwar ich los einfach Charts-Musik. Und zwar wirklich Top Ten Charts von der Welt. Okay. Ähm, und das ist Musik, die ich nicht privat los aber es ist wie so... Es <lacht> ist jetzt völlig blöd, aber... Ich finde irgendwie die Vorstellung, Charts -Lose hat eigentlich etwas mega Romantisches. Weil das ist wie so, wenn das los ist, bist du plötzlich ganz indirekt verbunden mit Millionen von Menschen weil das ja. wie das zeigt ja auch etwas aus, über die Welt und es über die Zeit connected. genau
0: und gleich ist es Flüchtig weil die Charts sind ja immer in und
1: genau und es ist nur lustig wenn man dann gerade auf auf den Spotify oder Titel kann man ja dann luege was ist gerade Top Ten in den USA was ist gerade in Südamerika was ist in in Europa was ist in Russland oder wo auch immer das ist natürlich immer total unterschiedlich und zum Beispiel gesehen zu sehen, dass irgendwie die Charts in der Schweiz anders sind als in Deutschland, Jetzt nicht nur wegen Deutsch oder Schweizer deutscher oder Schweizerdeutscher Musik, sondern generell. Das finde ich wahnsinnig spannend und darum habe ich das hier so schön gefunden, als um sich an ein Publikum zu gewöhnen, das man wie nicht so kennt, eine Musik zu hören, wo man vermutet, dass das sehr viel davon los. Es ist ein bisschen wie sich in Kopf Kopf hineinschmuggeln vom Publikum, bevor man es überhaupt lernt.
0: Was bedeutet dir Kleinkunst? Weil du ja da auch das Publikum triffst. Ja.
1: Ähm, ich habe es jetzt gerade vorher gedacht, weil ich bin ähm, auch natürlich Corona-bedingt in den letzten zweieinhalb Jahren sehr wenig auftreten oder sehr viel weniger als sonst. Und es ist noch schwierig, das am, äh, am Mikrofon zu beschreiben, aber als ich da in der Backstage oder, oder in, die, in die von der vor der Regieure habe ich wieder so gespürt, ach geil, das ist, das ist genau da, warum ich so gerne in der Schweiz die die Kleinkunst oder oder Kulturauftritt macht wenn man kommt und man merkt das es ist einfach eine, eine, eine Aura um und äh, ein, ein Gefühl von ah da sind schon richtig viele großartige Auftritte da haben schon richtig viele große Konzerte und kleine Feste und und schöne Öbbig stattgefunden und äh, das ist das was ich so mag man, man reist in der, jetzt in meinem Fall in der Deutschschweiz und merkt dass in jedem Ort wahnsinnig gute Leute gibt, ähm, wo entweder immer einem Kulturverein sich sich engagiert oder halt wie jetzt da in der Schule professionell Kulturveranstalter.
0: Wie ist der Gabriel anders? Wenn er jetzt bei Deville Will Auftritt und auf der Bühne ist er anders oder ist es der gleiche Gabriel oder hast du eine Kunstfigur? Mhm. Was ähm,
1: Ich glaube ich habe fast immer, wenn ich auftrete, eine Art der Kunstfigur. Okay. Ja, ähm, ich, ich vertrete auch so die These, dass es so etwas wie etwas, wo nicht eine Kunstfigur ist, eigentlich gar nicht gibt. Also so die, das Ideal von einem, äh, von einem, realen Kern, wo, wo nicht von irgendeiner künstlichkeit ähm, verändert wird, glaube ich irgendwie nicht, weil ich glaube, wir sind immer in jeder Situation wieder Anders, äh, in andere Rollen drin. Ja, aber das fällt ja schon manchmal mit Freunden an, oder? Ja, ja, voll, ja. ja. Also eben, wenn ich, wenn ich mit meiner Schwester rede, bin ich eigentlich anders, als wenn ich... Äh, auf de, gut, auf der Bühne sowieso, aber wenn ich mit meinen Kindern rede, das ist ja. logisch, ja. Ähm, aber jetzt ganz, ganz konkret bei Deville, dort habe ich... Natürlich, wenn ich dort Rollen spiele, bin ich, ich, ich dieser Rolle, wobei, da kann man auch darüber streiten... Ähm, Wie viele
0: Rollen... Wie viel Rollanteil ist Gabriel und wie viel... Genau, weil dort merkt man
1: auch, ich bin einfach kein Schauspieler, meine Rollen sind alle gleich. Es ist wie einfach, jetzt bin ich der, jetzt bin ich der, aber eigentlich spiele ich genau die gleiche Person. Ähm, und bei Döwil kommt halt noch dazu, dort diene ich eigentlich ihm zu. Also am, am Döwil ja. und an der ganzen Sendung, mache das sehr gern. Ich kann das auch gut, so reagieren auf etwas und wie zu dienen. Und da bin ja ich der Main Event. Und äh, das ist so ein eine grundsätzlicher Unterschied.
0: Was gibt dir das gesprochen Wort? Äh, gesprochene Wort? nicht das Wort, zu dem kommen ja. wir noch, das geschriebene Wort, oh. weil du schreibst ja, sehr ja. viel. Ja. Und der
1: Transfer nachher zum gesprochenen ja. Wort, ist das ein grosser Change? Ähm, das ist sehr eine spannende Überlegung, die ich mir auch immer wieder mal neu stelle. Ähm, Zuerst zum, äh, zum, zum geschriebenen Wort. Das ist wirklich, ich komme grundsätzlich wirklich vom geschriebenen Wort. Mhm. Also ich liebe Text. Ich liebe Text lesen. Ich, li ich liebe Text äh, wirklich äh, mich ganz ganz äh, konkret mit, mit der Sprache befassen. Ähm, und wenn ich etwas lese zum Beispiel, kann ich das auch re relativ gut trennen äh, Sprache und Inhalt. Wenn ich es aber selber mache, kann ich es wie nicht trennen. Und das hat glaube ich okay. sehr viel mit der mit der ähm, Wörtlichkeit zu tun, dass ich eben auch angefangen habe, so zu schreiben, für die Bühne zu schreiben. Oder wenn ich auch einen, einen Text, wie jetzt eine Kolumne äh, ein schreibe, dann liess ich mir das eigentlich immer schon selber vor, während dem, während dem Schreiben. Das heißt oh,
0: einen von Pausen? Oder? Ja,
1: weil ich schreibe sehr rhythmisch, mit mir ist Musikalität wahnsinnig wichtig.
0: Das sind wir wieder bei, bei der Musik, oder? Äh, Ja, genau. Und darum... Äh,
1: äh, ich kann wie auch, weil ich halt so viel schreibe für die Bühne, die ich selber fahren oder lesen kann, ich wie Form und Inhalt schlecht trennen. Ähm, und das zeigt sich lustigerweise äh, in dem Moment, wo ich mal entscheide, ob ich etwas auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch schreibe. Ähm, es ist wie, ich schreibe nicht einen Text auf Hochdeutsch und äh, dann, dann auf Schweizerdeutsch übersetze, irgendwie, sondern es ist wie Text immanent, über Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Ähm, das ist wahrscheinlich wie bei einer Musikerin, wenn sie irgendwie ein Lied schreibt über ein bestimmtes Thema, ist wie schon klar, dass es eine Ballade sein muss. Oder dass es halt eine, eine, eine Rockhymne ist oder was auch immer. Aber das ist wie nicht zu trennen.
0: Jetzt, ich ist ja die, du deine Kolumnen heute mhm. Abend, hey, du musst noch für Bühne verfinden? oder? Wie viel hast du noch aussetzen.
1: Ja, ich kann ein bisschen, müssen, auch wieder das geht es wieder um den Rhythmus. Ähm, äh, Gerade bei so Kolumnen, wenn die halt erscheinen in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift oder auch online, wo man schon mit dem Layout relativ viel machen und dann muss man zum Teil äh, Rhythmisierungen rausnehmen. Einfach weil es im, im, ja. im Layout zuschnitt überbringt. Ähm, die ich wieder wie ich rückgängig machen und das Bauteil muss ich wirklich. Müssen nochmal neu phrasieren, einfach weil ich merke, ah, es ist, das könnte man besser vortragen, wenn man es anders schreiben Und, was ich halt wirklich machen musste, aber das hat jetzt nicht mit dem Vortrag zu tun, ähm, ist, dass ich habe inhaltlich ein bisschen umändern musste, beziehungsweise Sachen, die dann halt, wo die Kolumnen rausgekommen sind, aktuell sind, man jetzt nicht kann voraussetzen kann. Dass die Leute das noch präsent haben.
0: Wie würdest du deine Kolumnen beschreiben?
1: Ähm... Lies sie du gern. Ja, ja ich lese sie gern. Lustigerweise auch, ich bin auch überrascht, weil ich es auch vergisse, dass ich bestimmte <lacht> Kolumnen gelesen habe. Und ich weiß, du kennst den Moment, dass du etwas gemacht hast, dann gehörst du es oder lisses es ja. und dann denkst du «Ah, oh, wow, das ist mir noch gut!» «Ah, das ist von mir?» ja. <lacht> Doch, doch, so Zitate ja. oder so. Und ich dann eigentlich schon «Ah, das habe ich ja gesagt!» Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> ähm, das heisst, ja, ich lese ich meine Kolumnen gern. Ähm, Sie sind alle ja, sehr humoristisch, ähm, sehr. Sie, spiel sie spielen, alle und spielen mit der Sprache sind sehr, haben viel mit, de, mit der Form der Sprache zu tun. Also ich, ich, ich schaffe eigentlich mit der Sprache mega gerne wie so einen Bildhauer, wo wie so einen Block hat und dann so, so ganz, ganz haptisch. Also wirklich, Und dass dann noch so ein bisschen
0: für Finger gehst wirklich mit, zuerst mit dem Hammer um gar schon mal die Gross Ja, schon
1: mit dem Hammer und irgendwie dann, und dann irgendwann wird es plötzlich wie so eine Art Lähm, wo man dann formen muss und sich wirklich so muss, ähm, Bis man dann mal irgendetwas rausgebracht raus, äh, hat, wo, wo, wo sich irgendwie gut anfühlt. Heute ist es eine Mix show Ist ja. das für dich noch etwas anderes? Oder hast du bisschen reingefinden Oder kannst du gut mit jemandem mixen? Nein, ich kann sehr gut mit jemandem mixen. Ich mache es auch wahnsinnig gerne. Okay. Ähm, erstens, weil es einfach immer lustiger ist, das zweite aufzutreten. Äh, auch wenn wir es jetzt wie heute einfach hintereinander machen, wenn man einfach jeden Block. Ähm, wenn wir haben nicht ein gemeinsames Programm, sondern Johnny ja. hat ihren äh, Text und ich habe meine Text. Ähm, aber ich mag das sehr. Weil ähm, erstens ist es für Zuhörerinnen und Zuhörer wie so ein Mehrwert. Ähm, das sind natürlich zwei verschiedene Stimmen gehören. Ähm, und auch, ich, ich habe dieses Gefühl, ich habe mich auch bei meiner Textauswahl ein bisschen, also nicht an die Joni orientieren, aber wieso finden auch, dass wir vielleicht noch passen, so als als, als Konterpunkt oder eben als etwas Ergänzendes von ihr. Also wir haben das jetzt nicht abgesprochen mit den Text, aber ich kenne halt ihre, ihre Texte sehr gut. Wir haben lustig, wir, wir sind zusammen in die Schule, die Joni und ich. Da passiert in bei dir noch viel, dass <lacht> ja. du mit
0: deinen Bühnenkameraden <lacht> irgendwie die Jugend schon zu tun Ja, kann, ja das
1: stimmt. Ja, ja. <lacht> Schlussendlich, ja, jetzt bei Joni ist es ein Zufall, ähm, also wir haben nicht zusammen irgendwie angefangen auf die Bühne gehen, sondern wir ähm, haben uns wie in der, in der Schule kennengelernt. und haben lustigerweise auch zusammen unsere Matura-Zeitung gemacht an der ah, Schule. Okay. Ja, also wir haben in schon zusammen geschafft. Dann haben wir uns also gut befreundet gewesen in der Schule, dann haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt geht die mal wieder zu, wir treffen uns wieder. Das ist recht lustig. Wenn das
0: Kleidheater in Luzern anfragt, ja. ob du mal wieder kommen, was wir für Gedanken haben, wenn das in Luzern. Love, rock,
1: ähm, dann ist erstens mal immer riesen Freude, weil ich das Kleitheater sehr, sehr mag und ich auch die letzten zwei, jetzt mal gerade überlegen, die, die vorletzte Premiere, nein, die letzte auch Premiere äh, im, im Kleitheater gemacht haben. Es ist wie so in der Schweizer Kleinkunstszene oder auch in der Slam-Szene von Leuten, die ein Programm haben, hat sich ein bisschen leiburgert, dass man oft nicht eine Premiere macht in Winti oder in Zürich, sondern in Luzern im Kleitheater. Kannst du erklären, warum? Ja, ich glaube, das hat einerseits damit zu tun mit der Sonderstellung, was das Theater tatsächlich hat in der Schweizer Kunst, weil es halt immer noch ein bisschen ein, ein, ein Haus vom Emil ist und also das, ja, das, das Standing hat, ja. oder? Ähm, und auch mit der Führung, mit den zwei Doppelführungen, hat, die es jetzt oder ka hat die letzten weil was sind das, 15 Jahre? Ähm, das sind einfach, die vier äh, Frauen sind einfach fantastische, Netzwerkerinnen, fantastische Veranstalterinnen ähm, und äh, die trifft man auch bei jeder äh, Kleinkunstbörse, die trifft man bei jeder, bei jeder Radioveranstaltung, die sind einfach richtig präsent und wissen auch, was gerade ansteht, was könnte kommen und sind auch sehr offen an neuen Bühnenformaten gegenüber. Und darum ist das ein wahnsinniges... Ich lese das Gefühl auch in Luzern auf der Bühne, steht, weil man merkt, das Publikum ist einerseits das eine klassische Kleinkunst- und, und, mhm. und, und, und Satire- oder, oder Gabare-Publikum, wo aber auch durch die schlau- und umsichtige Programmierung natürlich schon sehr viele verschiedene Sachen gesehen hat. Und wie es ist ein Publikum, das sich auf Sachen. Ähm, und ja, das ist, das ist sehr, sehr lästig aufzutreten.
0: Seit du auf der Bühne bist, wie hat sich die Kunst verändert? Also wie sich meine Kunst verändert hat, Nein, oder? Wie so die generelle Kleinkunst-Szene, ähm, vielleicht jetzt auch durch Corona,
1: aber nicht ja, nur wegen dem Fangen ja, wo du auf die Bühne gegangen ja. bist. Das ist im Fall eine gute Frage, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann, weil, als ich angefangen habe, zu auf, auf die Bühne gehen, habe ich mich gar nicht als Teil der, der Kleinkunst-Szene verstanden. Sondern als Slammer. Slam-Poet, genau. Und in diese Kleinkunst bin ich eigentlich erst ein bisschen reingerutscht, wo ich den Salzburger Stier gewonnen habe. Das war zwar relativ früh, gewesen, aber ich habe mich dann trotzdem noch lange nicht dagegen gewehrt, aber auch so gefunden, ja, ja, ich nehme den Preis gerne. Es ist schon gut, wenn ich da Kleinkunst bin für euch. Aber ich mache einfach mein Zeug weiter. Ähm, und ähm, hey, wie sich es verändert hat in diesen Jahren.
0: Wahrscheinlich es, also so wie ich es wahrnehme, durch Corona natürlich Digitalisierung
1: Das stimmt, ja.
0: Aber äh, sonst wüsste ich auch nicht, weil es ist eigentlich schon eine Bank. Die ja, ja, das durch. stimmt.
1: Also, was natürlich eine große Veränderung ist, wo sich sicher durch Corona akzeleriert hat, ähm, aber auch schon vor Corona so angestoßen ist, ist die ganze ähm, Demokratisierung durch das Netz. Halt. Also ja. dass wirklich mittlerweile es gibt in der Schweiz auch, gibt es Leute, die auf den sozialen Medien, es jetzt Instagram oder mittlerweile TikTok vor allem, eine riesen follower haben. Und zum Teil sind das wahnsinnig gute Leute. Ganz, ganz junge Leute. Von denen hat noch nie jemand in der gehört. Und das finde ich, wahnsinnig spannend. Ich liebe das, wenn plötzlich irgendwelche junge Leute aufkommen. Die ich, ja, ich einfach probieren. Ja, die einfach das Zeug raushauen. Und dann ist zum Teil auch recht viel Bullshit dabei. Das ist auch völlig okay. Das ist ja immer so. Das muss immer so sein. Das war auch bei der Slam-Szene. So das ist auch in der... In der in der Stand-up-Szene, ich selber auch im Leben wahnsinnig viel Bullshit-Zeug verzapft auf der Bühne oder ja, auf der Bühne, ähm, aber es, so, dass das total hey ich mache jetzt einfach etwas, ich mache es jetzt auf TikTok, weil, pff, was auch immer, und dann haben die 200'000 Follower, wo das alles schauen und wenn die mal irgendwie, äh, eine Lässe veranstalten oder irgendetwas kommt, würden, würden dann die Tüte werde werden. Oder? Ja, und das wenn man etwas,
0: die äh, so genau. kann anbringen. Ja, ja. Und
1: das finde ich wahnsinnig spannend. dass da ein Riesen, also Auch die Möglichkeiten und auch das... Auch gerade bei TikTok finde ich spannend, wieder das Spielen mit Formen. Das habe ich schon bei Twitter so spannend gefunden, warum habe ich Twitter so gerne gehabt, dass man dass man auch mit der Form selber spielen kann. Sich auch also ums mit der Kürze, Genau, ja, ja, mit der Kürze, mit Querverweisen, mit Verlinkungen, mit Gesten aufnehmen, mit Spielen. Dass, dass es einerseits ganz strenge Regeln gibt auf dieser, Form, äh, auf dieser Plattform und andererseits gar keine Regeln. Und das ist natürlich für, für den Humor wahnsinnig fruchtbar
0: da du ja viel Vorbereitung brauchst. Brauchst du dann viele Regeln oder bist du eher ein Freund von keinen Regeln auf der Bühne?
1: Ähm, tendenziell würde ich sagen, viele Regeln. Okay. Ähm, es darf aber nicht etwas sein, dass man sich in eine Liturgie zwängt, okay. wo man dann unbedingt muss erfüllen also, muss. Ähm, Erwartungshaltung? Ja, oder auch Erwartungshaltung von sich selber an ein Format. Ah. Also zum Beispiel auf der, auf der Bühne ist, glaub, oder auch im, im Fernsehen oder im Radio ist glaub, einer von den, äh, von der grössten Gefallen, die man sich machen kann, ist, nicht zu feste Rubriken ausdenken, ähm, wo man dann muss füllen mit irgendwelchen Sachen muss. Sondern die besten Sachen entstehen ähm, ohne, dass man sie in einen, ja, in einen liturgischen Rahmen okay. wird in eine presse. Also, ja? also
0: dass man erst die setzt.
1: Genau. Ja. Und trotzdem muss du wie... Nicht eine setzen, aber zumindest mal eine Auffahrt auf die Autobahn anbringen, ja. damit man auf der Autobahn bist, weil sonst fährst irgendwo über das Feld und verlierst
0: dich. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du auch einen grossen Teil in, Sk in Skandinavien verbracht hast. Mhm. Wie ist dort die Kleinkunst?
1: Ähm, dort gibt es nicht so eine Kleinkunstszene wie, okay. ähm, wie bei uns in der, in der Schweiz oder, oder im, im deutschsprachigen Raum. Also, das, dass es eben so, so, so Theaterverein oder Kulturverein gibt auf, in den kleinen Gemeinden und so, das kenne ich in Skandinavien nicht. Es gibt ähm, in Skandinavien oder jetzt in, in Schweden oder Norwegen ähm, oft so die, die, halt die professionellen Kulturveranstaltenden.
0: Okay, also dann ist schon hoch. Also nicht, dass das nicht hochstehen mhm. wäre, aber eher so tanzen. Ja,
1: das natürlich auch. Nein, es gibt natürlich okay. auch so äh, alternativ okay. Aber das jetzt wirklich, das ist wahrscheinlich ähm, eigentlich eine sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, in Skandinavien ist man sehr, oder die skandinavische Mentalität, wenn wir das so klischiert kann zusammenfassen, ist eher so, dass man sehr auf Institutionen ähm, aus ist, dass man sich gewohnt ist, dass Sachen institutionalisiert funktionieren. Das hat sehr viele positive Aspekte, sehr viele Vorteile. Ähm, aber gerade so, dass man zum Beispiel sich selber zusammen tut als Verein und äh, etwas auf die Bühne stellt und auf Beistellt als als Kulturverein, das kenne ich wirklich nicht aus Skandinavien. Wenn man wie so, es gibt dann von der Gemeinde aus gibt's eine Bibliothek und die machen das Von der okay. Gemeinde aus gibt es irgendwie Kulturbeauftragte und die organisiert Sachen. Es ist wie aufgeleist ähm, staatlich oder kommunal. Ähm, aber dass man wirklich private Initiativen hat, gibt es relativ selten.
0: Wie würdest du denn den skandinavischen Humor wow. beschreiben, wenn man es jetzt etwas grösser
1: ja. anschaut? Ja. Ähm, der skandinavische Humor ist, wenn ich ihn würde zusammenfassen würde, etwas dunkler als der in der Schweiz. Ähm, ein bisschen schneller, also ein bisschen angelsächsischer. Ähm, früher würde, man sagen, würde ich jetzt sagen, sehr an England orientiert oder an Großbritannien zumindest. Ähm, mittlerweile hat sich es ein bisschen geschiftet zu, zu den USA. Also, die sind sehr usa affin Das hat damit zu tun, dass ähm, die ganze Popkultur in Skandinavien sehr Amerika inspiriert ist, weil halt die ganzen Shows und, und Filme und Serien nicht übersetzt worden sind auf Schwedisch oder Norwegisch, weil halt wie der, der März klein ist.
0: Okay, der ist gar nicht aus sich selber rausgewachsen, sondern er hat einfach sehr angenommen.
1: Ja doch, ich glaube schon, dass auch viele, also zum Beispiel in, also in Schweden wie auch in Norwegen, die haben zum Beispiel eine wahnsinnig ausprägte, starke Musikkultur. Ähm, also dort, ich kenne niemanden, der nicht ein Instrument spielt oder wo nicht irgendwie, einen Song okay. schreiben, ähm, in Skandinavien. Also in Schweden und Norwegen ist das wirklich etwas, was wo, wo wahnsinnig verbreitet ist, Musik. Ähm, und Comedy, ähm, ich zähle ja, zähl Comedy so ein bisschen zu der Literatur, weil es ja eigentlich einfach die Poesie ist, mit, mit einem gewissen Hang zu Pointe, aber schlussendlich ist es, ist es Lyrik eigentlich. Ähm, und die Lyrik ist natürlich in, in Skandinavien äh, sehr sehr populär oder hat eine große Tradition.
0: die Kinder sind jetzt da. Wie ist so der Auftritt, wenn deine Kinder noch dabei sind?
1: Ich weiß es nicht, sie sind noch nie dabei gewesen. Okay, ist es eine Premiere? <lacht> genau.
0: Für das ja, Krietheater ist es Finale von der Saison oder eins von der Finale ja. und das ist jetzt Premiere. Ja genau. Ist sind Sie mehr aufgeregt als du? Oder bist du wegen innen aufgeregt? Ähm,
1: nein, jetzt gerade bin ich sehr ruhig. Ähm, ich war im Vorfeld ein bisschen aufgeregt, weil ähm, ich relativ kurzfristig entscheiden dass meine Kinder heute mitkommen. Weil ich gerade zwei Wochen alleine bin mit Ihnen. Ähm, und die Betreuungssituation nicht funktioniert hat heute, wie ich es gemeint habe. Das heißt, jetzt sind wir einfach mit. Geht schon. Ähm, und dann man, wenn man natürlich nicht genau weiß, oh, wie sind die Kinder drauf, wie ist der Venue da, wie wird es die sind relativ selig und der Venue ist natürlich super da mit dem Garten. Also ja, kinderfreundlicher gängt es gar nicht. Ja. Oder? Und darum bin ich jetzt eigentlich recht entspannt Ich freue mich jetzt auf den Auftritt.
0: Wir haben noch fünf Minuten, ja. wo ich dir ein bisschen dass du mir vielleicht noch die eine oder andere Frage an mich stellen kannst, falls es gibt.
1: Schieß los, ja, um alles zu haben. Der, der Podcast, Wie, was hat dich dazu bewegt, den, den Podcast anzufangen?
0: Also, der ist ja aus dem Jahr ins Rollen der Welt ja. entstanden.
1: Ah, der hat es vorher gar nicht also
0: gegeben. De, das also das Kreite hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, einmal im Monat ja. mit einer Künstlerin äh, oder so vorne auftritt zu reden. Ich schätze einfach den Dialog. Mhm. So, auf Augenhöhe über Gott und die Welt mhm. oder eben jetzt halt in dem Format mehr über Kunst. Aber einfach zu reden, ich rede mhm. gerne. Ja. Hey, meine Mutter hat ich auch beim Schlafen nicht geredet, also bei <lacht> mir wird die pläudelt und, ja. und es ist auch spannend, wenn ich mit jemandem sitze komme ich immer an auch noch einen Teil von der seiner Welt ja. mit über und so wird meine Welt auch wieder automatisch farbiger und ja. das schätze ich. Und ja. ich mir wirklich keine Limiten mehr setzen, wer mir wie so wie sitzt, mhm. sondern einfach, wenn ich es spannend finde, ja. dann lade ich ein seitdem ist meine Welt wirklich unterbunden. Ja. Und darum, aber in erster Linie mache ich es für mich.
1: Okay. Und du es einfach zur Verfügung stellen. Ja. Ich habe keine Erwartungshaltung ja. mehr so als Gespräch. Ich finde, was meinst du zu dem ganzen, jetzt mal dich als, als professioneller Podcaster gefragt, ähm, das Format Podcast, ich finde das wahnsinnig interessant, wieso das jetzt gerade so, also es ist ja so seit aber zum Beispiel in Skandinavien sind Podcasts schon seit 15 Jahren ein riesiger Ding.
0: Ja, aber du weisst selber, in der Schweiz brauchen wir alle ja, ja. Ja, ja, viel Zeit. Aber ich denke, das kommt natürlich aus unserer Natur, wie wir jetzt sind, mhm. dass wir mehr Multitasking sind. Ja. Wir können uns ganz selten auf etwas nur noch konzentrieren. Und das ist einfach. Durbeschallung, die einfach nebenzu mhm. gleich läuft und ich kann gleich noch etwas anderes ja. machen. Es ist nicht so wie der Film, wo ja. ich muss. Es passiert immer seltener, dass man wirklich Konzentrationsspannung mhm. hat von eben auf TikTok ist ja alles auf 30 Sekunden Richtig, ja. drin. Aber der
1: Podcast kann immer so wie jetzt die Brunnen. Einfach dass, ein so plätschern. Ja. Ja. Das
0: glaube ich. Ja. Ich
1: glaube, das eben auch, dass, 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 dass mit der Länge, das ist genau richtig, dass irgendwie im oft ist es mal irgendwann so aufgekommen, dass, dass Leute so Kunden haben, hey, ähm, wir machen einen Podcast, aber es darf nicht länger als 20 Minuten sein, weil die Leute hören sich das nicht an. Ich habe genau das Gegenteil als, als, ähm, als Erfahrung, dass wenn ich einen Podcast anschaue und sehe, wie lange das er geht und finde, er nur 20 Minuten, denke ich, Weißt du jetzt schade? Also ich wir können, nicht, das, wir durch... können schon nur strecken. Dann... <lacht> aber darum so finde ich, ja. hey, es ist doch super, weil du musst dir ja kein Zeitlimit setzen. Aber was ich auch frage, ist ähm, es gibt ja gerade bei Podcasts wahnsinnig von diesen Laber-Podcasts. Bei dir ist es ist nicht ein typischer Laber-Podcast, weil du hast immer einen neuen Gast oder eine neue Gästin ähm, auch, Du hast ja vorbereitete Fragen und wie so ein Format. Aber es gibt ganz viele Podcasts, wo einfach lustig, wie zwei Typen miteinander reden. Immer die gleichen. Wirklich die typische laber Und da, da habe ich beim Show schon darüber geredet, dass das so lustig ist, dass das so ein... Ich habe das Gefühl, das ist so ein, ein typisch männliches Produkt. Und sag jetzt mal, ja, in der Welt, geht das in Form im Fernsehen irgendwo weiter? Oder, oder wird das wieder mal... Ist das ein Thema? Also, es wird natürlich viel Gerät auch.
0: Ja. Aber ich bin für alles offen. Für ja. mich ist auch das Fernsehen noch nicht beendet. Also ja. Ich weiß, ich kann noch Fernsehen in mir. Ja. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich etwas ums Verroden will, auch so eine Verbissenheit überkomme. Darum lasse ich es eher los und bin einfach mhm. allzeit bereit. Ja, aber ich habe einfach gemerkt, wenn wir es jetzt noch auf das Thema Behinderung ja. beziehen, dass der Fernsehen natürlich... Äh, für die Leute, jetzt wenn wir beim Paragraph sind, ja. bei meinem äh, Journal zur Paralympics, wie ein Tor aufmachen, dass wirklich das Katti und der Rolf, die aussteigen in die Tagesschau schauen, ja. aber nicht mehr, sich plötzlich auch getreut, mit mir ins Gespräch zu kommen, durch diese Sendung. Ja. Also der Multiplikator ist natürlich für so Themen, als Fans ist schon der richtige Ort. Ja, ja klar. Vorher haben sie Mühe gehabt, mit mir ins Gespräch zu kommen. Jetzt können sie sagen, ich habe es im Fernsehen gesehen und dann ist es ja. sofort gebrochen. Also das ist wirklich so ein Eisbrecher, ja. wo, du, wo du
1: persönlich so Sofort so bangenst,
0: ja. und dann auch, dass sie sich mit dem auseinandergesetzt ja. haben und so. Und darum denke ich, es muss mehr Vielfalt ins lineare mhm. Fernsehen. Und mhm. langsam drückt ja auch die Vielfalt den grosse weissen Eisberg ein bisschen in die Knie, ja, ja. es dauert einfach ein bisschen. Wie weiss es dauert
1: aber riesig und ja. dann muss man noch ein bisschen schmelzen. Aber man aber muss
0: tief in die Hand nehmen und ja. dann schmelzt
1: es. Ja, ja. Wie vorerst gelassen, ja. oder? Ja. Aber da würde mich jetzt noch interessieren, weil wenn wir jetzt nochmal auf... Ja, Edith? Süssigkeiten. Du willst Süßigkeiten essen? Ich habe leider keine Süßigkeiten da. Du wirst schon schnell warten. Süßigkeit. Ich Du noch schnell fertig reden, das ist gut. Nein. Willst du auf meinen Schuss sitzen? Nein. Nein. Hm. Jetzt gehen wir dann schnell kurz nachdessen. Jetzt soll wir schnell fertig werden, ist gut. Willst du etwas drin sagen, das Mikrofon? Nee. Nein. <lacht> ähm, vorher, wo ich, wo ich über die Institutionen geredet habe von Skandinavien, das ist etwas, was ich mir oft die Frage stelle, ähm, jetzt nochmal zum, zum Thema, gerade zum spezifischen Thema Behinderung. Ja. Ähm, in Skandinavien und auch in der Schweiz und in Europa generell ähm, sind ja ähm, äh, ganz viele... Ähm, Unterstützung oder, oder auch äh, Staatsunterstützung ja. oder einfach so so Programm und, ja. und äh, ist alles institutionalisiert, sind so eben Kantone oder, oder äh, Bund oder irgendwelche Verbände oder so. Und wenn man es anschaut, mit irgendwie so in den USA ist das alles sehr viel privatisierter. Ähm, das heißt, du hast plötzlich, ähm, es ist nicht institutionalisiert, das heißt, es ist äh, Blödsinn ein bisschen sexier in den USA. Weisst also wenn man so sagt ja. Wenn man sagt, ja, you know, we're doing this and we're doing that and we're helping here and we're integrating here, ja. nein. Ne, 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 ne. Und ich habe das Gefühl, die Europäer sehnen sich manchmal ein bisschen nach dem, auch nach, dem, nach so einer Art Gemeinschaftsgefühl, wo man dann zusammen sagen kann, hey, wir haben das zusammen irgendwie gemacht. Und gleichzeitig ähm, ist es ja wahnsinnig gut, dass, eben, dass, eben das, dass du nicht musst ähm,
0: darauf angewiesen sein, dass, ähm, also, dass es einfach geregelt ja, ist, Ja, Ja, genau. Also, wie so. siehst du das? Ist das also, es ist natürlich so, ein Thema Behinderung in den USA, wenn wir jetzt bei ja. den USA bleiben, hat natürlich an anderen Stellenwert, weil viele Menschen mit Behinderungen Kriegsveteranen Richtig, ja, ja. sind. Ja. Und die haben natürlich für das Land gekämpft, jetzt ja. das sinnvoll ja. ist oder unsinnvoll. Genau, ja. Aber für die Leute sind das wie Helden, ja. so im Alltag. Ja. Was ich aber so höre, dass dass wenn es um Leistungen geht, dass sie dort wieder kippen, mhm. weil halt der Staat nicht so genau. existent ja. ist, aber im Volkeswillen ja. ist das natürlich das sind unsere Heroes. Mhm. Oder? Ja und was oh, mit, ich einfach, ja, mit dem kannst du nicht viel kaufen nein dann. Und, ja. und das Klagerecht ist natürlich in Amerika viel viel schärfer ja. oder in der Schweiz kannst du auf etwas hinweisen mhm. kommst
1: du einfach ein Geld über ja. aber es ist nicht zwanghaft dass es dann geändert werden muss. Ja. Was, was ich ein bisschen einen witz finde ja, ja und es sind die sehr langsam ja. selbst wenn du Recht überkommst ist es sehr langsam bis du die Tausiger von lassen und ich weiß nicht was gegangen ist und öder
0: aber was ich auch
1: noch höre, wenn man es europäisch anschaut,
0: dass vor allem Schweden so als inkludiertes Land auch im Thema Behinderung gilt. Also okay. ich habe ja schon gehört, dass kein, also in meinem Zwischenstand auch viel, viel weniger, bis gar keine behinderte Institutionen so werksteck mhm. gibt, dass okay. man die wie inkludiert in der Gesellschaft. Ja und viel mehr barrierefrei ist. Ja. Aber das musst du mir eher sagen, ich wette mal stimmt. auf die Schweden. Ja. Einfach so, zum wirklich mal zu mhm. schauen. Weil ich denke, wenn die Schweden fertig bringt, mhm. sollte die Schweiz mit ihrem Geld die auch fertig bringen, ja, ja. barrierefrei ja Ja klar, hat, ich hat meine, in Schweden, das ist
1: halt so, wenn die die ganze Sozi ähm, äh, nicht, nicht sozial baut, sondern, der äh, wie sagt man denn? Sozialraum? Den ja, in, in den 60er Jahren, wo sie ah, Volk, Volkheim, hat das ja. geheißen, wo sie das ganze, wo sie ganze Innenstädte abgerissen haben und wie neu aufgebaut haben, weil sie gesagt haben, hey, wir machen es jetzt für, für alle gleich, alle. oder? Ähm, da könnte ich mich da mit dem Denkmalschutz vergessen. Ja, genau. Das ist Genau. Also, Barrierefreiheit, wahrscheinlich... genau, Barrierefreiheit heisst in der Schweiz das, wo du denkst, schutz am Viertel vor Zwölf entscheidet, ja. wenn alle Hunger haben. Es ist aber, also
0: Gabriel, es ist ja, aber ich so. Ja, 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 ja. Nein, und darum, also das gehöre ich, dass Schweden wirklich, mm. was Inklusion ja. und vor allem im Behindertensektor äh, eine Leiderrolle hat. Ja. Nein, Gabriel, wir die noch wirklich stundenlang ja. reden, ich... Ich bin gespannt, was du denn hast. Danke da dein für mich für das Buch.
1: Ähm, Jan mir mir ein Buch geschenkt von Christy Brown, mein linker Fuß im Diogenes Verlag. Da freue ich mich sehr drauf. Danke äh, vielmals. Gib mir das Feedback. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, danke, da hast du die Zeit genommen.
1: Hey, danke dir, dass du auch noch bist.
0: Ich komme heute noch die Show. Gucken.
1: Sehr gut, ich auch.